0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux arrête, à vous abonner. Alors, là, je crois qu'il y a une petite, Paco, une petite parenthèse qui mérite d'être regardée, mais bon, ça va me spoiler, comme on dit, euh, mon invité. En tout cas, merci d'être. Je savais que j'étais pas très propre, mais quand même, Paco, bah oui, on non, est à mais, la télé. Oui, mais ça ne respecte on rien. Oui, c'est hein, arrête. Bon. Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On vient de franchir le cap des 150 000 abonnés à la chaîne YouTube Les Incorrectibles. Donc un grand merci à vous, mais aussi à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon. Alors un petit mot à ce sujet. Si on vous demande en effet de nous soutenir financièrement, c'est simplement pour nous affranchir. À terme euh, d'un partenaire commercial qu'on pourrait évidemment euh, perdre et surtout parce qu'on veut que cette chaîne soit pérennisée au delà même d'ailleurs de la censure qui ne cesse de croître merci donc au passage donc à notre partenaire euh, kalos pour son soutien ça n'est malheureusement pas suffisant je le disais pour couvrir nos frais de production mais en tout cas on est très sensible à son soutien vous trouverez d'ailleurs en description sous cette vidéo un code promo pour tout achat en ligne sur le site de kalos mais sans plus attendre, voilà, vous l'avez peut-être déjà reconnu, on est ravis d'accueillir un nouvel invité incorrectible inattendu cette semaine. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai euh, été heureux, à quel point euh, j'ai euh, vraiment éprouvé du plaisir en lisant un petit mot qu'il m'a écrit un matin, m'indiquant qu'il appréciait beaucoup cette émission. Alors j'ai en effet euh, d'abord cru à une blague, mais non. Alors il est né… À Paris, le 21 novembre 1948, son père, d'origine bretonne, est soudeur en usine et sa mère est d'origine russe, polonaise et ukrainienne. Vous me corrigez si je me trompe. Il a aucune erreur là-dessus. À seulement 15 ans, ce jeune adolescent perd son papa, quitte le lycée, décide de commencer à travailler. Alors, son premier emploi, c'est au Hall à Paris. Il décharge des fromages. Ouais. Lu Rue Saint-Denis. Saint Vous allez nous en parler dans un instant. Mais le jeune homme souhaite par-dessus tout faire carrière dans la musique. Il se produit très vite dans des cabarets de Paris, à Montmartre ou à Saint-Germain-des-Prés, comme c'est d'ailleurs le cas de pas mal de nos grands chanteurs. Et il finit par enregistrer des disques. Les années 70 sont celles de la consécration. Il sort d'abord son premier tube, La Tendresse. Suivront très rapidement d'autres tubes. Mon vieux, ou encore le gitan mais surtout, c'est aussi chose rare pour un artiste, un citoyen engagé et engagé à contre courant du milieu de la bien pensance et du microcosme artistico-parisianiste. Un qualificatif que j'ai trouvé tout seul. Ouais, en il est assez bien, fier. Il est oui, assez bien. fier. Et surtout, en juin 2021. Il avait confié à l'un de nos confrères, Pascal Pro, c'était sur CNews, qu'il ne comptait pas se faire vacciner contre la Covid-19. Alors quand je pars en tournée, disait-il, je me vaccine contre la grippe. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi j'obéirais à des décisions unilatérales disant il faut être vacciné, je ne prends pas ça à la légère. Mais le sens de la liberté est quelque chose qui est ancré en moi voilà ce qu'il avait également rajouté. Alors, on parlera bien sûr plus en détail de sujets hautement sensibles, notamment sur cette plateforme, mais on parlera, vous l'avez compris, de la liberté d'expression, une liberté dont on le voit, euh, qui est plus qu'importante pour lui. En tout cas, il repart en tournée. Ce sera euh, pour notre plus grand plaisir. Ce sera en 2023. La première date, est... et ainsi toutes les autres, d'ailleurs, sont déjà disponibles. Ce sera le 8 janvier à Paris. Et ce sera rien moins que le grand Rex, Daniel Guichard. Bonsoir. Bonsoir. C'était une...
1: C'est assez… Bah ouais, j'ai ah, pourtant coupé. Hein, C'était ah, du costaud. C'était hein, du euh... costaud, oui, oui.
0: Et attendez, on va continuer parce que la première partie de l'émission, on va parler euh, justement de votre parcours. Oui, il n'est pas, pas triste, oui. Bon, d'abord, en tout cas, bon, on a perdu Paco. Hein, non, il de... est parti se balader, là. Bon. Il
1: était en train de manger des chewing-gum par terre, mais il va revenir. Bon, on va... Ouais. Ouais. Non, parce qu'après, j'ai
0: peur que Michel Drucker me demande des droits d'auteur. Non, 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 ce euh, n'était pas, pas prévu. Donc, euh,
1: le petit chien de Daniel Guichard est venu nous voir. C'est celui de Joël, mon fils, mon Paco. Oui, ça pas – D'accord, c'est bon. bon. une star de la télé, il m'a débarbouillé au début de l'émission, il a trouvé que je n'étais pas assez
0: propre, ça va. Ben – Oui, on a vu ça, Enfin, je crois que notre réalisateur a fait des, des plans, comme on dit, euh, des petits plans de coupe, et en trahissant d'ailleurs au passage euh, qui on recevait. Alors cher Daniel, avant de vous interroger donc, sur l'actualité, sur la liberté d'expression et sur des sujets brûlants, euh, je souhaiterais qu'on leur vienne, si vous le voulez bien, donc, sur votre vie et cette carrière, évidemment, euh, plus que riche, en faisant donc votre biographie, Donc, je me suis rendu compte, je l'ai dit en introduction, que vous étiez un parisien depuis votre plus tendre enfance. – Oui, hein. je suis né au Halles, rue Saint-Martin. – Voilà, vous êtes né en 1948, donc vous avez connu le Paris des années, euh, des années 50 Début et 60. des années 60. – Début Ce 60. – Ce Paris mythique qui n'existe plus que dans les films. Elle vous manque cette
1: époque ?– je, Non, rien ne me manque, c'était différent, c'est tout. – C'était différent parce que les données étaient différentes, parce qu'on oui, pouvait... ça vous avez vu
0: par échanger, je pense.
1: – Oui, 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 mais Léal, par exemple, c'est Beaubourg, mais Léal, j'y travaillais quand j'étais gosse, pendant les vacances, pendant les week-ends, même en étant tout petit, on avait une dizaine, douzaine d'années, on pouvait aller donner un coup de main ou aller aux fleurs devant Saint-Eustache, alors on gagnait quelques, quelques francs, mais c'était sympa. Quand j'avais besoin de payer mes cours de maths parce que j'étais nul, j'avais travaillé chez les grossistes à côté, aujourd'hui, un monde qui a envie de bosser, il ne peut pas, faut il faut qu'il ait 18, Ans. Et à 18 ans, tu ne donnes pas des ordres à un enfant, c'est un homme. Donc c'est difficile. Euh, me faire botter le cul à 12 ans, ce n'était pas gênant si je faisais des conneries. – D'autres époques – C'était une époque à peu près logique, je crois, qu'on apprend la vie que par des adultes intelligents. Alors des fois, on a des abrutis, mais j'ai eu la chance, en travaillant dans les Halles, de rencontrer des, des hommes qui avaient traversé des périodes difficiles. Euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps. J'avais aux, aux Halles, aux, aux légumes, quand je déchargeais les camions de légumes, euh, j'avais un ancien de la Légion, euh, parachutiste, qui avait sauté sur Dien Bien Phu. Euh, il avait été un peu secoué parce qu'il a été fait prisonnier par, par les billettes après. Et euh, il en était revenu par un... Mais quand il parlait des choses de la vie, euh, l'éclairage était différent et on voyait des personnages qui étaient comme ça, qui travaillaient au hall, qui étaient des hommes libres, qui étaient intelligents, qui n'avaient pas raison surtout, mais on s'en foutait. C'était pas ça qui est important. Et quand on est môme, on écoute. Quand on a 18 ans et qu'on commence à travailler et qu'on a des adultes qui disent tu fais des conneries, on n'a pas envie de les écouter. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une petite question sur euh, Paris et Anne Hidalgo. Vous en pensez quoi euh, J'habite plus Paris. Je plains les Parisiens. Je plains surtout les banlieusards qui sont amenés à travailler à Paris. Je pense que bah, Anne Hidalgo, elle a été élue. Hein. Euh, si vous n'êtes pas content, faites en sorte que quelqu'un d'autre la remplace. – Comment expliquez-vous justement que malgré un bilan euh, que d'aucuns euh, qualifient de catastrophique, elle ait pu être élue Mais ce n'est pas grave. Il <rire> y a des gens qui vont voter. Et puis il y a des gens qui disent, oh, c'est nul, je ne vote pas. Alors taisez-vous, parce que la ville de Paris, elle n'est habitée que par des Parisiens qui votent pour des problèmes parisiens. Alors qu'en fait, c'est toute la banlieue qui vient à Paris. Et ils sont des centaines de milliers chaque jour à venir travailler. Et ils subissent... Des états d'âme, des gens qui décident pour Paris. C'est tout cas, Paco pas ronronne, bien. donc je ne sais oui, pas, oui, mais c'est un signe Paco, déjà. – Pas Paco, il est très content, il est d'accord avec ce que je dis. Quand il n'est pas content, d'ailleurs, il vient, une Ah, c'est un ronronnement, c'est taux de validation. C'est de l'appréciation, oui. Bon, alors vous
0: avez euh, grandi à Paris, on le disait, mais vos racines, elles sont ailleurs, puisque, comme évidemment, on le mentionnait en introduction, votre père était breton et votre mère d'origine, alors russo-polonaise. Oui. et
1: ukrainienne. Oui, alors, alors qu'est-ce qui vous pas, reste de ces origines Il me reste tout, parce qu'en réalité, ma mère est née à Kadlubiska en Pologne en 1923. Aujourd'hui, Kadlubiska à côté de Lvov se trouve en Ukraine. C'est le même Kadlubiska. Ma mère avait une maman qui était euh, russe et un papa qui était ukrainien. Et en fait, ils étaient à la frontière de l'Ukraine et quand il y a eu la guerre, euh, Adolphe et Joseph se sont partagés la Pologne, l'ont coupé en petits morceaux, ils sont rentrés les uns chez les autres et à la fin de la guerre, un grand morceau de la Pologne est devenu ukrainien. Et puis, bah voilà, le, les problèmes qui se ils posent… Sont réparé, Pourquoi – Pourquoi votre mère, elle a immigré en France ?– Elle n'a pas immigré, elle s'est fait déporter. C'est-à-dire que les Allemands, euh, quand c'était la guerre, ramassaient tout le monde pour aller travailler… En France, on a demandé à des, des Français d'aller travailler pour pouvoir libérer des prisonniers de guerre. Mais en Pologne, on ne demandait pas la permission. On ramassait les gens, on les mettait dans les camions et on les faisait aller bosser dans les usines parce que c'était parce que la guerre et qu'il fallait que les usines tournent. – Vous n'avez pas de double nationalité, non ?– Non, non, moi je suis, euh, je suis Français. Euh, en fait, je suis scorpion ascendant bananes et euh, ça va très bien. – On vous a fait ressentir dans votre jeunesse, vos origines – Oui, bien sûr. Là, c'est vrai qu'on euh, on parle de, de xénophobie, on parle de racisme, on parle de très, tout un tas de choses qui sont logiques et qu'il faut mettre en avant pour pouvoir en parler. Mais quand j'étais môme, et euh, c'était dans les années 50, euh, quand on allait à Quiberon, les enfants du, du coin… – En Bretagne. Euh, – Au Manémeur, en fait, c'était tous à moitié, on est tous à moitié cousins là-bas. Et quand on allait là-bas, on était les enfants de la Bosch. Euh, ça veut rien dire aujourd'hui. Là, comme ça, on est en 2022, les enfants de la Boche. Sauf qu'à Quiberon, au Fort-Pintièvre, il y avait eu beaucoup de, de, de personnes qui avaient été exécutées, fusillées ou assassinées. Et euh, être les enfants de la Boche, c'était grave. Et ma mère n'était pas allemande, mais avec mon père, comme s'ils sont revenus d'Allemagne, ils ne parlaient qu'allemand tous les deux. Ma mère, elle parlait le russe, le polonais, l'allemand. Mon père, il parlait le français et l'allemand. Et quand il parlaient entre eux, il parlait en allemand. Donc pour les mômes, quand on avait 5-6 ans, on était les enfants de la Boche. – Mais pardon de C'était assez... une insulte, croyez-moi, ça faisait beaucoup plus de peine. Le côté parigot tête de veau, c'était aussi pas mal, oui. Mais... – Le côté euh, origine de l'Est,
0: euh, malgré tout ce que vous me dites là, vous avez gardé un attachement à ces origines-là – Mais on les
1: a, c'est… – Parce que finalement, il y a, il y a on, un côté peut-être même… – Mais non. non, mais il y a un côté, il y a un côté intérieurement slave. Si suis... – J'allais le dire, voilà. – Je suis slave dans ma façon de raisonner, je suis slave dans ma façon de penser, j'ai un côté… – Façon pas... de chanter peut-être un peu parfois Peut-être, j'en sais rien, non, je crois que je suis très français dans la tête, mais je suis fataliste dans, dans l'esprit par rapport aux, aux situations, même si je, même si je me, me bagarre contre les évidences. Euh, non, non, je, je dois être un petit peu fataliste comme les slaves, oui. Pour vous, être français, c'est quoi, Daniel Guichard Et si je ah, dis. il ah, euh, y a Paco là qui Paco, commence à aboyer. Non, mais donc, on, pose, on pose une euh, question. Alors, Paco là,
0: c'est sérieux. Paco,
1: c'est quoi être français pour toi – Il ne sait pas. Bon, – il faudrait qu'il fait... qu
0: vienne s'asseoir, parce que oui, là, je non, le mais... réalisateur a peur qu'il lui
1: morde le genou. – Oui, oui. oui – oui. Ah, non, non, non je vrai, bon, on ne le voit pas, mais, mais... bon, pardon. parenthèse. – Non, être français, je répondrais que être français, c'est presque comme être breton. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit. C'est une espèce de chose qui est inexplicable. C'est pour ça que je comprends, quand on se dit, on est corse, on est corse, quand on est breton, on est breton, quand on est français, on est français. C'est un ensemble de choses. Alors, on pourrait sortir des grandes phrases, comme c'est la culture, c'est l'histoire, c'est c'est plein de choses. Oui, mais c'est un état d'esprit. Il y a des tas d'étrangers qui se sentent français. Moi, je sais que euh, j'ai un copain qui est euh, marocain de naissance, qui est neurologue et qui se sent français. Et donc, l'origine est une chose, mais l'état d'esprit dans lequel on est est important. C'est pour ça que tous les problèmes que l'on met toujours en avant des immigrations et du reste, c'est vrai que ce sont des réels problèmes, mais c'est vrai que l'état d'esprit dans lequel on est, il faut éviter les grandes phrases euh, la république, le, le, la laïcité, tous ces trucs-là. Vous êtes français dans l'âme ou vous ne l'êtes pas, c'est tout, ça s'arrête là.
0: Et comment vous pouvez euh, avoir une une compréhension de ces gens qui sont nés en France de Parents étrangers et qui vouent une véritable
1: haine à la France. Il y en a de plus en plus. Hein. Il n'y en a pas de... pas de plus en plus, il y en a eu, il y en aura toujours. Vous pensez pas qu'il y en a de plus en plus Non, je pense qu'il y en a. Par exemple, moi, il y a, il y a, il y a quelque chose qui me qui me touche un petit peu euh, on, on regarde, je, je disais à quelques jours, j'avais découvert que dans l'hymne algérien, je crois que c'est au troisième, au troisième paragraphe, quand on, on traduit l'hymne algérien euh, on, on met la France en disant qu'il va falloir qu'elle rende des comptes, enfin je ne sais pas quoi on comprend qu'il y a eu la guerre, on comprend qu'il y a eu l'indépendance, on comprend qu'il y a eu toutes ces choses tri tristes et dramatiques qui sont arrivées mais c'est comme si nous on mettait dans l'hymne national une vieille haine avec les allemands contre les teutons ou les anglais, enfin bon on en sortirait. Pas. Je crois que quelque part, pour faire un petit peu l'impasse sur tout ça, euh, il faut qu'on réactualise sans cesse. Je crois que c'est Giscard qui avait essayé de réactualiser la Marseillaise. Ça avait été un demi-flop, mais euh, c'était une chose qui est évidente. Il faut un peu vivre avec sans être ridicule. Moi, je pense que euh, les populations qui avancent, euh, on ne peut pas mettre immigration dans un seul bloc. Et on a eu des Français qui étaient... Algériens qui étaient des Harkis, ils étaient français, ils sont arrivés, on les a maltraités, il y en a des dizaines de milliers qui ont été massacrés au moment de l'indépendance. Ce ne sont pas des immigrés clandestins. On a une façon de, de, de globaliser les choses. Et moi, quand j'étais môme, dans mon quartier, dans mon quartier, il y avait euh, des, des, des gens, des hommes qui travaillaient, qui venaient pour le travail avant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Et puis, il y en a eu d'autres qui sont arrivés parce qu'il y a eu le fils. Faut pas oublier qu'en 95, les gens se faisaient massacrer par des mouvements religieux et que ces Algériens qui sont venus, bah, ils avaient envie d'avoir la paix. Moi, je suis allé chanter une fois à Alger, j'y ai vu des, des jeunes diplômés, c'était impressionnant, c'était extra, on voyait. Et puis, on oublie, on oublie un petit peu que dans les années 80, le gouvernement algérien a tiré sur ces jeunes, sur ces étudiants, sur ces, sur ces lycéens à la 1143. Les Français ne se sont pas beaucoup manifestés. Donc tout ça, est-ce est que c'est la même immigration Je ne crois pas, non.
0: – Alors, vous avez un parcours véritablement exceptionnel. Hein. Ce parcours euh, ne peut que laisser admiratif, puisque vous avez pris tous les risques hein, pour euh, devenir chanteur. Vous avez quitté, je le disais, euh, les études très tôt pour vous consacrer à la chanson. D'où est-ce que, euh, est que ça vous venait à l'époque,
1: cette vocation ?– Ah, mais je voulais faire chanteur, parce que… Tout petit déjà, alors j'ai commencé, tout petit déjà, ma mère m'obligeait à chanter, monsieur. Elle me mettait sur les marches, on habitait au sixième étage, elle me faisait asseoir sur les marches de l'escalier, je devais avoir 4-5 ans, et elle me faisait chanter « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel… » Et tout le monde était… Ébahis. Alors je l'ai raconté d'ailleurs à Tino Rossi ce truc là et ça l'a fait marrer et en fait quand j'ai commencé Mamu elle a pas du tout apprécié ma voix mais ça faisait rien, je chantais et je voulais être chanteur, je, je lisais salut les copains et je voyais Johnny dans les belles bagnoles. je voyais Hugo fray, je voyais les chaussettes noires, je voyais... bon j'avais envie de cette vie, en plus je voulais chanter, voilà. Vous, vous avez anticipé sur la question suivante justement, puisque vous avez parlé
0: de Tino Rossi, de Johnny. Justement, quels étaient vos, vos modèles dans la chanson C'est toujours une question un peu délicate quand on lance à un artiste. Vous avez connu Charles Trenet, Edith Piaf, Maurice Chevalier
1: ?– Non, voilà, voilà j'ai pas connu. Trenet, oui, Trenet, j'ai failli dis distribuer ses disques d'ailleurs à une époque. Euh, non, non, Piaf, j'ai adoré, euh, parce que Piaf, c'était les, les, les vedettes de l'époque, Chevalier aussi. Euh, j'ai été très impressionné quand j'avais 15 ans par Hugo Frey. – chanter les conneries de Pierre Perret aussi un peu plus tard. – Donc Pierre Perret, Pierre Vassilu, Hugo Fray, parce que quand on est un peu chevelu avec les, les cheveux qui tombent sur les yeux, genre chouchou, j'avais la guitare et, et j'avais plein de potes, c'était plus facile que si j'avais eu un piano. Donc euh, oui, j'aimais bien jouer de la guitare, puis j'aimais bien qu'on me regarde, puis j'aimais bien qu'on m'aime, et puis j'aimais bien qu'on fasse appel à moi pour, pour se marrer. Et puis de fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire partie d'un groupe, donc le rock'n'roll m'était exclu alors que j'adorais cette musique et que j'adore toujours. – C'est marrant d'ailleurs,
0: pardon, pardon. Je se parle de rock'n'roll. Récemment, chez nos confrères d'RTL, un rocker Eddie Mitchell, a, a vraiment vilipendé uh, la, la Star Academy, la Starac, mm. en disant que c'était un cirque. Il regardait pas du tout ça. Et il, enfin, il sentait, on sentait bien qu'il était à des années lumière
1: de ça. Quel regard vous avez sur ça ces… – Ça l'a été. Ces, – Je pense que ça l'a été au tout et début. – C'était des télécrochés comme… – Non, euh... c'était plus que ça, c'était un profil planétaire, c'est-à-dire que la Starak française, vous alliez à Beyrouth, vous aviez quelque chose avec les mêmes recherches, de même profil et tout. Tout ça a bien évolué parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les premières séries télévisées, il y a eu le, le, La France a un certain talent, la Starac, The Voice, enfin tout ce que vous voulez, petit à petit, il en est quand même sorti quelques artistes. Il en est sorti quelques-uns. Pas, pas Non, mais pas beaucoup dans les premiers. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y avait des professeurs. Sans compter ceux à qui on a laissé croire, justement, qu'ils qu allaient démolir. avoir une carrière. Non, mais ouais. ceux qu'on a démolis. C'est ça que je ne pardonnais pas à ces émissions au début. Au début, il y avait quelque chose de très froid parmi les concepteurs des émissions, parce que c'était un concept dans beaucoup de pays, euh, peu importait euh, ce qu'on voulait, on voulait avoir tous les profils, l'homosexuel, le gros, la grosse, la méchante, la gentille, le noir, Enfin, y a, on avait de tout, ils avaient tous un profil et il fallait que chaque émission, on allait dans d'autres pays, on avait à peu près les mêmes profils. C'était pas les mêmes qui gagnaient, mais il y avait ces profils-là. Et j'ai trouvé que c'est dommage, parce que Brad n'aurait eu aucune chance, Piaf non plus, Montand non plus, on peut en citer plein comme Complutant ça. – Peut-être plus. – À moi non plus, non, non, ça, c est, c est ça… Et il fallait quand même passer par là. Maintenant, ça a évolué quand même, parce qu'il y a eu, euh, les, 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 je vais pas citer de nom, mais les pivots qui étaient les responsables de Maison de disques qui étaient là, qui chapeautaient un peu tout, faisaient des présélections, ça veut dire qu'il y avait aucune chance pour les… Pour – les Et on gommé autres. les
0: aspérités, il n'y a pas ah, beaucoup de
1: Bien sûr, il fallait que ça ait un profil pour que le, les spectateurs puissent s'identifier, puissent détester, puissent haïr, puissent éliminer. C'est pas comme ça qu'on fait l'artiste. Un artiste, moi, il n'y a, a rien qui m'a fait autant de peine au, au tout début que de voir ce qu'on faisait faire à des, des artistes. Je dis, Mais tu, tu passes pour un con devant 30, 30 personnes, c'est pas grave. Tu prends un bide, c'est pas grave. Mais devant 3 millions dans ton, immeuble, dans ton immeuble, dans ta rue, tu passes pour un clown. Il y en a plein qui ont souffert de, de cette couverte de ridicule en croyant qu que c'était bien que ça faisait partie des cours de théâtre, des cours de chant et du reste. Tout ça a bien évolué, je suis assez, je suis assez content.
0: – Alors justement, avant de revenir à votre carrière, je le disais également en introduction, vous avez commencé par travailler au HAL, euh, par ce qu'on appelle aujourd'hui un métier en tension. – Avant, c'est ça ?– c'est le mot voilà. Ah, – mais... bon, Je ne savais pas que je faisais un métier avez... en tension. Ouais. – ouais, comme on dit, euh, vous ex... comment vous expliquez aujourd'hui que les Français… Eh bien, euh, ne veulent plus occuper ces métiers euh, difficiles. C'est pas vrai. C'est
1: pas ah. vrai. Payez-les. Payez-les, c'est tout. Ah, vous pensez que c'est ça Évidemment. Vous croyez que c'est choquant d'aller nettoyer de la vaisselle dans un restaurant ou de décharger des camions Mais si vous les payez pas, ils viendront pas. Il faut arrêter, c'est des numéros de clowns Georges Marchais gueulait déjà à son époque par rapport à toute un, une façon de, de faire venir de la main d'œuvre pour fracasser les prix, il avait raison. Aujourd'hui, vous avez tous les métiers du monde, il n'y a, a rien de plus noble pour moi que de ramasser des ordures. Si vous restez dans des villes où il y a des sacs de pourriture avec des rats partout, vous croyez que c'est bien. Ce sont des métiers nobles, sauf que ces métiers nobles, il faut les payer. Moi, là où j'habite… – Donc vous ne croyez pas à cette version selon laquelle les Français, entre guillemets, non, ne pas veulent pas Non, je crois ces pas. C'est simplement qu'on essaye de payer le moins cher possible pour des métiers essentiels. Vous croyez que pendant qu'il y avait le Covid et qu'il y avait des dames qui étaient aux caisses pour vous, donner à, euh, vous permettre d'acheter à manger, ce n'était pas risqué ce qu'elles faisaient Vous croyez qu'elles sont super payées pour ça Non. Tous les métiers, les livreurs qui venaient, quelles que soient les marques de ceux qui vous livrent à domicile, ils, ils le faisaient. Ben, ils travaillaient comme des malades pour que vous ayez des choses à la maison. On, moi, moi, je suis en train de relire en ce moment le, le Klaus Schwab. Je l'ai lu quand il est sorti à l'époque et je le relis avec le recul de deux ans. C'est assez effrayant d'ailleurs, mais c'est très précis. – Alors Klaus Schwab, on rappelle qui c'est. – Oui, c'est celui qui a fait le, la grande réinitiation, il a écrit ça avec, reset, ouais. avec Malred, reset, mais la grande réinitialisation, où tout ce qui est la transformation post-Covid était déjà expliqué en réalité on est dans une réalité de changement de société de changement de paradigme. est-ce que c'est bon J'en sais rien est-ce que ça se fera J'en sais rien mais pour l'instant ce sont des choses qui se passent
0: alors, on va y revenir, bien sûr, plus en détail dans un instant. Restez encore un peu sur vous, si vous voulez bien. C'est dans les années 70, je le disais aussi, que vous êtes véritablement devenu une star de la chanson française, avec des titres de. Redenu... Le...
1: On peut enlever le terme. Le, le terme star, oui, ouais, ouais, c'est vrai. J'ai
0: été connu, célèbre, euh, j'ai eu du succès, oui, ça va. Il vrai. est galvaudé maintenant, ce terme, c'est vrai. En tout cas, on va dire euh, un grand nom, de la chanson française, avec des titres devenus mythiques comme La tendresse, comme Faut pas pleurer, comme ça, et bien évidemment, le titre mythique que je classe pour ma part dans le top 5 des plus belles chansons françaises, Mon vieux. – Alors, quel souvenir, Daniel Guichard, vous gardez de cette époque
1: ?– C'était l'époque de une, tous une, les possibles. – Oui, mais c'était une époque marrante, dans la mesure où d'abord, il y avait énormément d'émissions de télévision, énormément, il y avait énormément d'émissions de radio, c'est-à-dire quelqu'un qui débutait et qui avait une chanson qui commençait à frétiller, il faisait tout de suite 10 émissions de radio, il faisait 10 télévisions, et des télévisions de toutes les catégories, c'est-à-dire avant de faire des émissions en vedette, on pouvait faire des tas d'émissions comme euh, Matin Bonheur, euh, Daniel Gilbert à h 30, on pouvait faire Aujourd'hui Madame, on pouvait faire euh, les Jeux de 20h, on pouvait faire tout un tas, ou, ou la classe de, de Gilux Pendant des années, il y avait plein d'émissions où quelqu'un qui débutait pouvait s'essayer. Alors bon, il cherchait ses vêtements, il cherchait à chanter le playback comme il fallait, et, et petit à petit, ça se corrigeait, et quand vous arriviez sur des grosses émissions, bah, vous aviez eu le temps de vous rôder. Au jour d'aujourd'hui, euh, il n'y a, a plus d'émissions de variété. C'est-à-dire qu'on parlait des, 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 des jeunes qui veulent devenir vedettes sur les émissions comme la Starac ou comme d'autres. Il vaut mieux qu'ils soient bons tout de suite. Hein, parce qu'il n'y a, a pas de troisième chance. – On n'a plus fois. le temps. Ben, – C'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'émissions de radio, il n'y a pas d'émissions de variété où ils peuvent s'essayer à chanter avec des maladresses. Ils peuvent se ramasser, c'est pas grave, ça se corrige et on améliore le score. – Il y en a aussi qui disent que
0: les émissions de musique ne marchent plus. Ce – oui, Ceux bon qui ont dit ça,
1: c'est ceux qui les ont massacrés. Donc euh, en règle générale, ils étaient responsables des variétés. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gonfler tout le monde. Et puis après, bah, ils se sont dit, bah, ça ne marche plus. Moi, j'ai eu un, un jour une anecdote dans un train. J'avais une dame qui, qui, qui me parlait, qui me dit, « Oh, j'adore votre chanson, mon vieux. » Bon, on parle de tout ça. Elle dit, hey, « Et puis j'adore l'émission de, de Jean-Pierre Foucault. » Mais je lui dis, dit, « Vous savez que j'y suis passé ?» Elle ne m'avait pas vu. En réalité on était nombreux à passer dans les émissions avec des chansons moyennes. C'était nous les responsables. Au lieu de faire des grandes chansons, des tubes, et avoir des gens à la télévision qui nous disent bah, « ta chanson, vaut mieux que tu fasses une ancienne qui est un tube plutôt que ta chanson nouvelle qui est pas terrible. » On a fini par faire en sorte, et c'est nous les artistes, les producteurs responsables de ça, on faisait de la promo, on amenait des chansons très moyennes dans des émissions de télévision où il fallait… Il fallait taper, il fallait vraiment qu'il y ait du succès, qu'il y ait de l'excitation. Et on a fini par affadir. En, en réalité, on a fait comme euh, face à une super charcuterie ou une super boucherie, une super boulangerie. La vitrine était magnifique. À l'intérieur, les produits étaient sympas, mais bon, assez moyens. Donc, la, la chanson, elle a morflé là. Alors, finalement, Daniel Guichard, c'est 23 albums, je crois, vous me dites Oui, ouais, si je sais pas, peut-être, faudrait que je demande à Kitty, ouais, à Christine. Oui.
0: Dont le dernier paru, alors là aussi, me dites si je me trompe, je crois en 2012 quand même, Oui, ouais, le un dernier date, album,
1: hein, oui, en Intitulé 2012. Notre
0: histoire, ce sont des ouais. centaines de tours de chant. Ouais. Comme ça, avec le recul, Daniel Guichard, quel regard vous portez sur votre carrière
1: Je sais pas ne me pose pas trop de questions, je vis. Euh, – Vous allez de l'avant, vous ne regardez pas dans le, dans le non, rétro ?– Non, le rétro, je ne regarde pas trop, parce que de toute façon, euh, comme la majorité des choses au niveau du succès, au niveau du positif de ce qu'on entreprend, ne dépendent pas de moi oui. à 100%, il vaut mieux que je sois actif. Ensuite, les regrets par rapport à ce qui était bien, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis les regrets par rapport aux erreurs, alors ça ne sert à rien du tout. Il faut en prendre compte il faut en prendre note et il faut essayer de ne pas recommencer. – Alors c'est toujours, toujours
0: difficile de choisir parmi ses enfants, mais je vous la demande quand même, s'il devait y avoir qu'une seule chanson à, à conseiller peut-être à ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas encore, il ne pas y en avoir beaucoup, mais peut-être
1: s'il n'y en avait, avait qu'une, laquelle vous choisiriez de leur recommander ?– qui n'est pas connue
0: ?– Ou connue euh, ?– non, non,
1: mais il y en a une, c'est J'aimerais, c'est la chanson préférée de Christine. – Donc Christine et qui est votre Mon épouse, mais euh, J'aimerais est une chanson que je chante depuis tellement Pourquoi longtemps. – Parce que c'est une très Belle chanson, voilà, c'est une belle chanson d'amour et puis c'est comme ça. Et il y en a deux ou trois autres que je chante depuis 40 ans et qui sont, qui n'étaient pas des succès. J'aimerais. Et qui n'ont pas rencontré, et comme vous dites ah non, y a certaines chansons que vous avez une
0: affection particulière oui, voilà
1: oui. Paco est revenu oui, oui, il est là voilà euh, il est il, en fait il, il est en train de nous protéger il monte ouais. la garde c'est ça parce qu'il <rire> paraît qu'il y a des censeurs cachés cachés
0: sous les fauteuils voilà. il... le réalisateur peut revenir derrière la caméra bon, alors Daniel Guichard avant d'aborder les sujets d'actualité pareil euh, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas mais en tout cas vous êtes très engagé dans certaines actions humanitaires je pense notamment à la lutte contre le cancer
1: je l'ai été beaucoup oui – Vous oui. pouvez nous en dire plus sur cet engagement. Ben, – C'est-à-dire que il y a, ça remonte à un paquet d'années, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'avoir des amitiés avec un homme exceptionnel comme Henri Pujol, parce que c'est est un, un monsieur qui, est, qui était mondialement connu pour, pour sa qualité de cancérologue de la thyroïde, mais il a la retraite, il a été le patron aussi de la Ligue contre le cancer. J'ai fait, j'ai organisé avec une trentaine d'artistes, 30-35 artistes, deux tournées pour acheter un appareil de résonance magnétique nucléaire euh, ça fait quelques années ouais. Comment vous expliquez on recevait euh, la semaine dernière sur cette même banquette Béatrice Rosen euh,
0: qui était très critique sur le sujet de l'engagement des, des artistes, selon elle les artistes défendent des causes faciles euh, qui accélèrent leur carrière vous vous C'est un... pas, pas grave, je
1: m'en fous pas, pas. Non, je ne tu... parle pas de, de. Non, non, mais je très bien, la, la définition de Béatrice était tout à fait juste, mais il y aura toujours, il y aura toujours, il y a toujours eu et il y aura encore des artistes. Je pense qui... que c'était plutôt les restos du cœur qui étaient visés, enfin, je ne veux pas me faire l'interprète. Non, non, de non, qu parce disait, que. Mais, par euh, exemple, un jour, que... un jour, mes mots m'ont fait la réflexion Papa, tu fais pas les restos du cœur Bon, j'ai dit bah non. On ne euh, vous a pas demandé Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, euh, J'aurais montré la photo euh, avec Coluche c'était sous. C'était à Auberville quand il y a eu le premier chapiteau qui était, qui était monté, euh, ce jour-là j'y étais, d'abord j'étais tout seul avec lui, et je faisais la distribution de la nourriture – euh, Ah vous avez connu et, Coluche également – Ah bah, oui, euh, non, parce, que, ça. parce que Coluche – je l'avez fréquenté – Ah oui, Michel un jour j'étais sur RTL, alors je raconte l'anecdote on a deux minutes, euh, j'étais sur RTL et je faisais, je crois que c'était chez Drucker d'ailleurs euh, ou, 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 Fa, ou Fabrice, c'était ou Fabrice ou Drucker, enfin l'un des deux et puis lui Coluche était sur Europe 1 et puis il y a les standardistes d'RTL qui me disent euh, il y a Coluche qui vient de passer un message sur Europe 1, il faut que tu l'appelles à la fin de l'émission bon tranquille donc je l'appelle et c'était l'époque où j'avais monté les tournées avec plein d'artistes la lutte contre le cancer et lui je suis allé le voir, on a discuté on est allé dîner chez lui et il m'explique, il me dit mais tu sais toi ton truc là, tu, tu rames tout seul, tu réserves les salles, tu, tu présentes les, les artistes, tu fais le spectacle, tu fais tout moi j'ai un truc qui est prévu et il avait le projet des Restos du cœur et il avait les fils à Lederman qui faisaient des, les, des écoles de commerce et il m'a dit tout va être bordé on va faire et alors il m'explique son idée bon et euh, bah, j'ai dit écoute si tu fais ça, moi je, le premier jour je serai là et il l'a fait et le premier des jours sous les chapiteaux j'y étais et j'ai fait la distribution avec lui puis j'étais le parrain de, des restos de Toulouse, j'ai chanté à Dieppe, j'ai chanté à plein d'endroits mais euh, quand on, on m'a posé la question meilleur son m’ont dit pourquoi tu fais parler des trucs, J'ai dis mais quand il fallait le faire je l'ai fait et que les autres le fassent c'est très bien du moment qu'ils font rentrer de l'argent c'est tout ce qui compte. Hein. – Alors, Daniel Guchard on va rentrer dans le, dans le vif du sujet à présent, hein, puisque vous n'êtes
0: pas connu, je disais ça tout à l'heure également, euh, vous êtes connu pour votre franc-parler, donc comment vous expliquez que dans le monde, euh, on va dire, médiatique, euh, artistique, euh, évidemment, plus particulièrement, euh, eh bien tous les artistes soient si uniformes euh, idéologiquement, tout le monde pense… Dans le camp du bien, rares sont ceux qui font un pas de côté, qui osent émettre une idée politiquement dite incorrecte. Ouais. Comment vous expliquez
1: ça qu'aujourd'hui, vous, il y a vous, il y a Sardou, il y a dans une moindre mesure Delon, euh, oui, comment vous expliquez que vous soyez… Euh, – D'abord parce que je me suis fait fracasser il y a longtemps, donc je n'ai pas, pas, voilà, pas de problème d'état d'âme, mais je crois que pour ceux qui veulent parler… Parce qu'il y en a qui veulent pas parler, mais qui n'en pensent pas moins. Chaque fois qu'ils ont l'occasion, tac, ils font un pic et ils y vont. Mais ils savent qu'on est entouré de trolls, ce qu'on appelle les trolls sur l'internet, c'est-à-dire quelques joyeux drilles cachés derrière. Homme ou femme, d'ailleurs. Hommes ou femmes, ouais, parce Il y, de... y en a des, il y, y a pas de sexe là-dessus. Il euh, y en a peut-être des middle sex d'ailleurs, des, des chameaux gazelles, peu importe, on s'en fout. Il y en a qui s'ennuient le matin, donc euh, ils se disent tiens, qui est-ce que je vais pouvoir me payer Ils vont sur un site, sur une page, ils prennent – Un truc, et il commence à balancer une vacherie. Il y a une réponse qui se fait. Il rebalance une vacherie et il se casse, et il s'en va ailleurs, et les gens s'engueulent après. Et quand on dit quelque chose, peu importe le sujet qu'on traite, que ce soit l'immigration, que ce soit Zelensky, que ce soit n'importe quoi, il y aura toujours… Des trolls. Il y aura toujours des gens qui vont vous rouler dans la merde. Enfin, il n'y a pas ouais. que des trolls, hein, quand vous voyez. Non, non, mais ça, je, ça commence je pense à, ça. à. François
0: Cluset qui dégomme billard. Bon, non, après, non mais
1: moi, personnellement, je n'ai pas dégommer les gens. Les gens pensent qu'ils veulent. S'ils disent des conneries, ils disent des conneries. Si ce qu'ils disent, c'est sincère et profond, bah, c'est respectable. Moi, je n'ai pas d'état d'âme pour juger les autres, d'abord parce que. Il y, y aurait du boulot, et que ça ne sert à rien. Je ne vois pas en quoi j'ai le droit de juger les autres. Mais quand on est moralisateur. – Faut faire gaffe, c'est un peu comme quand bah, on En même temps dit, que il se 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 sert la se se main de,
0: de Macron et puis il va à l'Élysée, donc il est un peu obligé peut-être bah, de… de le... – C'est son
1: problème, <rire> je pense que c'est son problème. Moi, il y a un moment, je pense que lorsqu'on monte à l'échelle, comme disait l'autre, il faut faire attention à la façon dont on est habillé, euh, parce que c'est ça, a, il, quand on veut faire la morale, il faut être parfait. Alors, il y en a qui peuvent, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne veux pas aux gens de parler, de dire, des. Voilà. je ne veux pas dire euh, « ils ont raison, ils ont tort », non, ce n'est mmh. pas ça. – En tout cas, Paco est revenu, vous voyez. – Paco il est, est dit, revenu, là, parce qu que, voilà. que
0: j'empêche je, mon maître de dire trop de, de <rire> <D 'un> conneries, <rire> euh, parce que là, j'ai ma carrière
1: qui est en, en jeu. – Non, toi, il y aura des croquettes, bonhomme, Thor. Alors, Daniel et Guichard,
0: je vous propose… Bah, vous avez, voilà, vous avez de la, une petit, un petit renfort en termes de défense, puisqu'on va donc, à présent, c'est euh, aussi euh, la tradition de cette émission, euh, vous interroger, si vous le voulez bien, on a déjà un peu commencé, euh, sur le regard que vous portez, donc sur le monde d'aujourd'hui, sur certains sujets… Euh, contemporain et sur l'actualité. Tu peux rester là Paco. Non tu veux peux pas rester avec nous ah, Non, il, non, pas, il est parti, ouais, non, ouais. Non, non, il peut pas. Il... Ouais, il, il a du caractère comme son être, Il adore le bien. studio. Hein. Ouais, ouais, je, je vous signale, pour
1: ceux qui nous regardent, vous imaginez pas à quel point derrière c'est beau. Oui, bah, ils
0: sont tous passés, partis à 3 mètres de la caméra dès qu'ils ne voient quoi revenir. Euh, donc première question cette année, – Donc je vais vous poser des questions, euh, et puis vous êtes libre d'ailleurs de, de ne pas y répondre, euh, sur certains enjeux contemporains, sur l'actualité, en évitant sur cette plateforme, si vous voulez bien, les propos qui nous vaudraient une censure de la je part de connais. YouTube. Voilà. – les voilà. Donc je là, je connais, je suis... on les
1: abordera un peu plus tard dans l'émission. Oui. – On ne parlera ni médicaments, ni maladies, voilà. ni opinions qui pourraient choquer voilà. des gens quoique il y a eu quelques bons livres qui ont été présentés que je suis en train de lire.
0: – Bon, on va en reparler tout à l'heure, et pour ça, on switchera sur euh, Utreon, comme vous l'avez déjà remarqué, votre parole sera entièrement libre pour le plaisir de ceux qui nous regardent. Alors, première question, cette année, elle fut une année très animée sur le plan politique, avec de nombreuses élections, une évolution des rapports de force. La première question que j'ai envie de vous poser, euh, enfin, de poser à quelqu'un comme vous, euh, qui est dans la position, on va dire, du, du sage, hein, parce que, avec, sauf votre en respect, euh... vous avez un petit peu… – peu... Oui, ouais, j'ai peu... un peu de carat, oui. – Voilà, je vous ai laissé le dire. – euh, en tout cas vous avez du recul, alors c'est quelle est votre opinion aujourd'hui sur le niveau du débat politique – Et des hommes politiques en France aujourd'hui, vous qui avez quand même connu euh, des fois, politiques, quelques, euh,
1: quelques grands hommes politiques qui ne non, sont Non, c'est vrai que j'ai fait des spectacles euh, où il y avait… Euh, vous – Vous avez côtoyé près ?– de prêt, ouais. Ah non, non, j'ai vu… Ben, C'est-à-dire, je me suis toujours interdit certaines choses en politique. Par exemple, quand Georges Pompidou est décédé, euh, on s'est retrouvé, il fallait élire un nouveau président et il y avait tous les partis politiques avec lesquels on, on faisait des spectacles, les communistes, les socialistes, euh, bon, et on était… J'étais plus en, en costume et on disait aux gens, on n'est pas des, 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 des militants sympathisants. D'ailleurs, quand je fais un spectacle, je ne demande pas pour qui votent les gens dans la salle. Ceci étant, je me suis interdit certaines choses, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des Cours, idées. Par exemple. Je me suis interdit d'avoir un militantisme s'il n'est pas sincère. Moi, j'ai toujours respecté Jean Ferrat, Francis Lemarque, des gens qui avaient un militantisme sérieux, sincère, c'est respectable. Quand c'est du militantisme dont on parlait tout Ils à temps, certains... Il était
0: sincère, croyez, ce militantisme non, mais
1: j'en sais rien, ils, ils ont fait tellement de conneries, lui et Simone Signoret à une certaine époque, et puis après se faire casquer pour donner des conseils à la télé, c'était pas vous dites des conneries, c'est-à-dire – C'est-à-dire le militantisme un peu euh, pro-stalinien quand même, il, voilà, c'était les, les, les années euh, montant du début, euh, quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on est camarade, ça va pas quoi. – Il y a des personnalités politiques qui trouvent grâce à vos yeux aujourd'hui, euh, Daniel Guichard – Bon, il y en a quelques-uns, mais il faut, faut laisser un peu… Les qui, chances – les par Je crois qu'il y a des gens qui sont sincères dans leur conviction. On va prendre Asselineau, on va prendre Dupont-Aignan, on va prendre Philippot… On va prendre Messia. Bon, ce sont des gens plutôt à droite. Des gens de gauche, j'allais dire. Ouais. Non, non, c'est des gens de gauche. Mais il y a, y a, à gauche, il y a. Moi, chez, chez la, la France Insoumise. Un... Vous savez chez... qu'on va vous qualifier, non, non, pardon, non, non. vous termes de chanteur de droite. En je, suis déjà, je suis déjà facho, donc il euh, faut arrêter les conneries. J'ai chanté. Un... Enfin, on en reparlera. Je chantais un jour pour, pour le, le, le CNC. Ce n'était pas le cercle national du cinéma, c'était le cercle national des combattants. Mais ça aurait pu être la Fnaca, c'était pareil. La semaine d'avant, j'étais chez les communistes de 6 donc c'était pas gênant. Peu importe. Mais il y a il y avait dans J'ai bien aimé des gens comme Ruffin, donc par exemple, la, la France, France Insous. Oui, il y a des gens qui sont euh, efficaces. Alors le problème c'est quand ils sont euh, emmagasinés, j'allais dire, dans des blocs politiques, c'est chiant parce que. Ils n'ont pas la vraie liberté d'aller au fond de leur raisonnement, de leurs expressions. Mais pour l'instant, tout ça est en train de se mettre en place. Tout ça, ça va s'exploser se, 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 un petit peu petit à petit parce que je pense que les mois qui viennent vont nous réserver quelques surprises et que les, les cartes vont être de nouveau redistribu redistribuées parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, J'ai vu ce qui s'est passé as, est assez inquiétant dans la mesure où ce que je dis est valable pour les, les réservations des salles de spa. Il y a une forme de, de mise en sécurité, mise en hypnose qui a été faite, pas seulement en France, hein, dans beaucoup de pays une mise en hypnose pour la sécurité de la santé, une mise en hypnose pour la sécurité de la population par rapport aux difficultés qui se présentent, qui sont des, des, des difficultés économiques. On fabrique de la fausse monnaie depuis tellement d'années dans le monde qu'à un moment ça pète par-ci par-là. Le Sri Lanka en est un exemple euh, flagrant, puisque c'est quand même un bon élève de la mondialisation. Donc je, je vais le dire tout de suite, euh, je ne suis pas pour la mondialisation, j'ai voté non à l'Europe et j'ai voté non à la comment ça s'appelle, en, en, en 2005 hein. ?– Maastricht. – Non, Maastricht, ah, c'était oui. non, mais Mitterrand était très fort. Il est venu à la télé, il a causé un petit peu et… Ça a basculé, on a perdu, on a perdu. On ah, le fameux
0: référendum, oui. Voilà, mais Sur bon. La Constitution la... européenne.
1: La Constitution européenne, on a dit non, et les... on s'assoit dessus. Bah, très bien. Alors, allez-y, continuez. On rigole comme on, quand ça s'amuse. – C'est un classique en même temps. Politique, bah, hein. ouais, mais bon. On vous, ça dire. Veut dire... vous êtes peut-être naïf. Hein, vous non, le je suis pas naïf. Je suis pas naïf parce que les choses s'accumulent, mais il y a quand même une espèce d'inquiétude. Il y a une espèce d'inquiétude des populations qui est une espèce d'auto-hypnose qui est angoissante parce que vous posiez tout à l'heure le problème des sociétés. Comment on réveille les est-ce que quelqu'un va venir claquer des doigts en disant compte, je, je compte jusqu'à 3 et à 3 vous vous réveillez – Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron je suppose avec euh, ce que vous venez de me dire vous n'en pensez pas forcément que du bien ?– Il est élu, donc déjà le problème est réglé. – Il y a un débat sur euh, la légitimité. – euh, euh, Non, mais il n'y a, euh, a, euh, bon. a pas de légitimité. On a un système électoral qui est ce qu'il est. Il fallait s'en préoccuper avant et se dire, bon, bah, tel qu'il est, il faudra le changer. Alors, Mélenchon voudrait le changer, il a des bonnes raisons. Ils veulent 6 en République, bon, très bien. Ils ont des arguments pour ça. Il y en a d'autres qui disent, la cinquième, c'est bien, mais la proportionnelle, ça fait X présidents qui nous balance la proportionnelle qu'on n'a pas. Il y a juste Mitterrand qui a joué le coup, mais c'était bien. Bon, une vraie proportionnelle, ça serait un vrai bordel mais ça serait sympa. Au moins, on aurait des gens qui seraient obligés de discuter entre eux pour pouvoir se mettre d'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Vous trouvez qu'il a la stature d'un président de la République ?– C'est pas à moi d'en juger, le, pré le précédent n'était pas non plus à la hauteur, hein. mais pourtant il était sympa, il était plein d'humour, François. – Il était bien, mais si vous regardez les choses, il y a à peu près 48-49 millions d'électeurs inscrits. Il y a eu 9 millions, un peu plus de 9 millions de personnes qui ont voté pour Emmanuel. Bon, très bien, il a été, il a été au deuxième tour, qualifié pour la finale. Et ben, 9 millions… Vous plus 9 – Vous ne croyez pas qu'on a plus voté contre Marine Le Pen ?– a... après, 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 je parle au départ. Si vous regardez les, les, pourcent, les, 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 oui. les quantités de gens qui ont voté, il y en a un peu plus de 9 millions qui ont voté au départ pour Emmanuel. Tranquille, 9 millions sur 49 millions, ça fait 1 sur 5, un peu moins d'un sur cinq. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'humilité commanderait Emmanuel ses potes et ceux qui ont voté pour lui, de dire. On est quand même 1 sur 5. Il faudrait peut-être faire en sorte qu'on en ait 2 sur 5 en plus qui viennent avec nous et qu'on soit gentil avec eux. Mais à force d'être hautain, d'être euh, arrogant, euh, c'est pas parce qu'il y en a eu 19 millions, ou 18 millions des poussières qui ont voté pour le deuxième tour qu'ils aient voté contre. C'est toujours comme ça que ça vous se Vous voulez passe. dire pour qui vous avez voté ou pas non. non. Je vous le dirai pas parce que c'est. Vous ça avez a... voté Ah oui, je vote, oui, oui. Ah oui, oui, moi je vote. Je vote parce que je veux râler. Je veux pouvoir dire, ça me gonfle, c'est nul. Euh, – ouais, Mais aller, c'est bien, proposer des solutions, c'est peut-être mieux aussi. – On ne m'a pas demandé d'en proposer, vous, vous, vous m'en proposez mais, alors Moi je veux bien, si on me dit, euh, tu viens, tu causes et tu donnes tes idées, ok, je vais me mettre à bosser, je vais essayer d'avoir une ou deux idées dans mon domaine de compétence, pas dans tous les domaines, je ne suis pas compétent en tout. – Vous l'avez dit tout à l'heure, le CNC c'était plutôt de mémoire, je crois, proche euh, du Front National. – C'était les, les anciens combattants proches du Front National, mais ça aurait pu être la FNACA qui était le, les anciens combattants proches du, de, du Parti Communiste, ça aurait été pareil, hein. Et vous l'assumez parfaitement. C'est-à-dire que. Ben, que avez... c'est-à-dire. Le, le seul problème, c'est que si ça avait été la FNACA, personne ne serait venu m'emmerder à la maison. Et comme c'était le CNC, on est venu me dire tu chantes pas. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut me et parler. Et ça a eu des répercussions,
0: c'est ça qui est intéressant ah, oui, de savoir. Parce que oui, oui, oui. Sur votre carrière. Sur... Oui, 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 oui.
1: De 91 à de, pendant 10 piges, oui, on, on, ouais, on m'a emmerdé un peu, oui. oui. Mais ça ne me gêne pas. Par rapport à mes bottes, elles sont toujours nickel, propres, et je suis bien dedans, quoi. – Attention avec l'expression les bottes, hein, parce on va Non, non mais, corps, pas, hein. non, mais ce n'est pas des, des bottes militaires, c'est des bottes en caoutchouc. Donc, mon épouse déteste que je me balade avec mes bottes en caoutchouc et habillé en Zelensky. – on va en parler justement
0: dans un instant de l'Ukraine. Euh, un petit mot sur Éric Zemmour, euh, vous avez pensé quoi de ce phénomène politique et puis au final de cet échec relativement vous avez étonnant tort. sur la ligne d'arrivée ?– Vous
1: avez tort, vous avez tort, c'était un... un phénomène, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre, – On n'est jamais mort en politique. N – notre, vrai. Déjà, premièrement, on n'est jamais mort en politique. Et en plus, il y a eu une espèce de… Ce qui est assez marrant, c'est que Zemmour tout ce qu'il a pu faire, c'était vu à la télé. C'est-à-dire, c'est comme quand on a des émissions avec des produits, des trucs comme ça, vu à la télé. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Et puis, ceux qui se sont déplacés n'étaient pas à 100% d'accord avec ce qu'ils pensaient. Et de toute façon, tous les hommes politiques… Moi, je vous parle de, de Ruffin, je vous parle de certaines personnes qui sont complètement à gauche, qui sont au centre, ou qui ont des bonnes idées, et puis le reste, c'est que des conneries. Ils peuvent dire que des conneries avec deux ou trois bonnes idées. Donc là, il y a eu des choses qui ont été exprimées et puis des votes qui ont été différenciés parce qu'il ne faut pas voter pour Macron, il ne faut pas voter pour un tel, il ne faut pas le Ok, ben Les élections sont les élections. – C'est intéressant parce que tout à l'heure, il y a un instant, vous avez dit justement qu'on vous a qualifié tout de suite de facho. Aujourd'hui, on a
0: l'impression que dès qu'on veut discréditer, disqualifier un opposant, on le traite tout de suite d'extrémiste, alors de droite, de gauche. En général, c'est plutôt de droite mmh. et avec toutes les connotations que ça a. Est-ce que ça a encore un sens à vos yeux Est-ce que c'est encore le moindre crédit euh, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous être extrême d'extrême droite en France
1: Ah non, il y a une différence parce que être extrême droite avec SS marqué tatoué ou des, des croix gammées, euh, là le crâne rasé et euh, courir après les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Auvergnats, les Bretons. Attendez, c'est pas la même chose. Un extrémiste, euh, quand on parlait d'extrémiste extrémiste de droite, c'était pas c'était pas ce qu'on traite de facho aujourd'hui. De toute façon, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la, le droit fil de la politique exprimée, c'est un facho. Donc c'est devenu banal, c'est une banalisation du monde lui-même. – Qu'est-ce que vous pensez, un petit
0: mot, par rapport à cette actualité politique de l'élection de Jordan Bardella, la tête du Rassemblement
1: National, 27 ans. Hein. Euh, Est-ce qu'il a un avenir d'après vous ?– euh, ouais, euh, Oui, parce qu'il il est le contrepoids euh, logique de Marion Maréchal. Elle est, elle est intelligente, elle est très intelligente, elle est jolie, elle est maman, elle fonctionne intellectuellement très bien, lui il est beau mec, il est jeune, il est intelligent, il vient d'un milieu populaire, il s'exprime parfaitement clairement et il n'a pas peur de remettre dans les rails les gens qui disent des conneries. Ça veut dire on a à droite je mets à part Philippot, Zemmour, Asselineau. Je regrette d'ailleurs qu'Asselineau ne soit pas plus en contact avec les autres parce qu'il a une intelligence redoutable et une analyse redoutable administrative de l'Europe. Filippo euh, se débrouille bien aussi, mais sont des, des morceaux de politique de droite. Les deux autres, Bardella d'un côté, Marion Maréchal. C'est quand même du sérieux au niveau de l'aspect physique. N'oubliez pas qu'on va aller dans les années qui viennent dans l'allure, dans l'aspect. On y le... est déjà dans le marketing. Non, non, on n'y est, euh, est pas vraiment. On bah, sait oui. pas que
0: mais oui, mais... le charme où c'est Chirac, on y était déjà. Hein. Il avait oui, enlevé oui, ses oui, lunettes. – oui, oui. Avait... Oui,
1: mais Macron, c'est exactement ce que vous voulez dire. Euh, Emmanuel, c'est le premier profil du look. François Hollande, sympathique. C'était. La... plutôt le casque et les croissants, avaient C'était pas. Le même moins de l'amour, on va dire. C'est moins de l'amour, mais c'était plus rigolo. C'était plus français. C'était plus français. C'était hein. plus français. Tandis que là, bon, Macron, c'est le, le look. Et on va avoir des personnages qui sont des, des allures. Et ils ont l'intelligence et ils ont les mots. Il va falloir qu'en face, euh, chez Mélenchon, ils cherchent. Euh, des, des clients du même gabarit. – Alors c'est
0: intéressant parce que vous venez de citer euh, euh, Philippot, euh, Asselineau, justement j'allais vous demander, vous êtes plus attaché à la question sociétale ou à la question souverainiste ou identitaire même
1: ?– ah, Moi je suis d'abord, intellectuellement je suis souverainiste. Je suis français avant toute chose. Je trouve qu'il euh, y, y a trop de choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a trop de choses. On, on, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du Klaus Schwab que je suis en train de relire. Il y a plein de décortiques. On, on, on prend un monde décortiqué qui est en train de se mettre en place. C'est très bien, les analyses sont très bien. On ne parle jamais du pognon. On ne parle jamais de la corruption. Le monde, on coupe les arbres. Il n'y a personne qui gagne de l'argent avec il n'y a pas de corruption dans les pays où on coupe les arbres. Les, les pays qui sont pauvres, pollués, alors qu'ils ont des richesses naturelles, avec des dirigeants qui se goinfrent et des intermédiaires planétaires qui se goinfrent, on n'en parle jamais. C'est ça le monde. Le monde, il faut intégrer l'argent, il faut intégrer la, la corruption, il faut intégrer le business. Moi, je suis content qu'un Elon Musk, qui est milliardaire, vienne mettre son grain de sel dans des trucs. C'est bien qu'il mette le bazar. Non, bah, ça, ça qu que quelqu'un qui est très riche veuille devenir très riche, ça ne me chope pas.
0: – Revenons à un instant, si vous voulez bien, à l'identité, le grand remplacement. Bah, C'était
1: un terme qui vous avez choqué ?– Non, un c'est une réalité. C'est une réalité, c'est la même chose qui se passe en Israël, c'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis quand les, les Blancs européens sont venus, ont un peu éliminé les Indiens et puis petit à petit, on les, les ont remplacés. Toutes les populations d'Amérique du Sud ont subi des grands remplacements. Ça a été paisible, hypocrite, guerrier, violent, mais ça a toujours été. – c'est l'éternel recommencement des situations. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ces termes. On peut, moi, je, je trouve que c'est une forme d'hypocrisie de ne pas admettre que les populations sont faites pour vivre. Les, les gens qui viennent des endroits où ils vivent mal pour essayer de vivre mieux, c'est respectable. Les gens qui viennent en se disant, on va trouver du boulot parce que là où on est, il n'y en a pas, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait... Aider intelligemment les pays à se développer pour que chez eux, il y ait quelque chose. Quand je vois des médecins africains qui viennent, qui sont qualifiés, qui viennent travailler chez nous parce qu'on n'a pas assez de médecins, alors que leur pays a besoin de médecins, il faut les aider à rester chez eux. Il faut les aider. Là, juste un truc qui me vient à l'esprit, ça n'a rien à voir. Mais je ne vais pas critiquer Emmanuel parce qu'il a un grand cœur. Il a vraiment un grand cœur. Et Billy est venu l'autre jour, il n'y a pas longtemps, Bill Gates, il est venu lui faire une bise. Bon, il discutait pour les grands projets d'association en Afrique. Je il il, j'invente rien, c'est sur YouTube. Vous allez regarder le discours Emmanuel par rapport à Bill Gates. Il lui propose pour son association 1,6 milliard d'euros sur trois ans. On n'a pas besoin de pognon chez nous Bill Gates, c'est un des mecs qui a été les plus riches du monde pendant 15 ans. On lui file un milliard de millions. Moi, ça me choque. Je n'ai pas très bien entendu les hommes politiques gueuler là-dessus. Combien ça coûte une infirmière Combien ça coûte un hôpital Parenthèse refermée. Euh, – Il y avait une actualité si
0: récente qui a beaucoup fait parler, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le a des députés qui s'appelle Grégoire de Fournas, ouais. qui a été condamné à l'Assemblée, mais aussi dans ouais, les médias pour ses propos sur les ouais. bateaux de migrants méditerranéens. Ouais, euh, il avait ouais, dit donc qu'il ouais. euh, retourne une... en Afrique,
1: alors il y a non, eu non, un... non, 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 mais ça c'est une super embrouille. Bon, si on regarde ça d'un point de vue honnêteté, on dit… Mecs de la France Insoumise, ils sont balèzes quand même. Ils ont mis un bordel sans nom, ils n'ont pas fait de détails. Moi, je regardais le, le député, euh, j'ai oublié. Corbière son nom. qui avait. Non non, la non, cor... non, 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 c'est pas Non, 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 le député de la, la France ouais, Insoumise oui. qui, d'ailleurs, parlait du bateau... Qui a été d'ailleurs euh, appelé euh, Malongo par la députée. Non, euh, non, par la première ministre, Elisabeth ouais, Borne. C'est marrant. C'est pas un paquet de café, il faut quand même. Non, ah, mais c'est fou,
0: là, Elisabeth Borne qui se trompe en, en disant Malongo au lieu nom de ce monsieur. Et là, on ne lève rien du tout. Mais ce monsieur,
1: Monsieur était en train de parler d'un du, cas qui est tout à fait logique, il y, a, il y a un bateau qui a ramassé des migrants, les ONG sont venues, aucun port de l'Europe ne les veut, pour une raison évidente, c'est-à-dire que si on ouvre la porte on n'en sort pas, résultat des courses, il était en train de poser le problème à l'Assemblée, la, c'est son rôle, et puis euh, le député le Rassemblement National, en parlant du bateau qui ne pouvait pas trouver de quai a dit qu'il retourne en Afrique il n'a pas dit aux députés qu'il retourne en Afrique il a dit au, que le bateau retourne en Afrique bon si c'était comme ça et quand vous regardez les images vous avez une députée euh, la France insoumise le derrière lui, mais qui se met à gueuler, à bouger elle y va, elle y va, puis les autres ne comprennent pas ce qui se passe mais ils y vont, <rire> vont. c'est exactement le sketch de Coluche on commence avec un truc et la foule entière se met à mettre le bordel les et – Non, ce n'est pas des moutons, c'était une occasion de foutre le bins Donc, ils ont mis le souk à l'Assemblée. – Le tumulte, dont a euh, ouais, été… Euh... – le tumulte. Et après, quand ils ont écrit, ils ont regardé tous les écrits, parce que les scripts prennent tout, il n'y avait ni xénophobie, ni racisme, ni rien du tout. Il dit, le bateau ne trouve pas de port. – Il a été condamné pour euh, donc tumulte et non pas racisme. Hein, – <rire> Oui, mais au est-ce va, moi je serais lui, je porterais plainte contre ça, parce que ça va être jugé, parce que ça va être une embrouille et que ça va nous faire marrer, c'est huit jours qu'on qu parle là-dessus, c'est pas grave. Mais je crois que les, la France insoumise, ils ont été balèzes quand même. Là, ils ont été balèzes, je dois dire bravo. – Alors, il y a une autre affaire, autrement plus grave là, pour le coup, vous êtes maire. – ça, ça, Mais ça aussi c'est grave, hein. Ouais. – Je décolle là-dessus, ouais. mais ça aussi c'est grave. C'est pas la France Insoumise qui est en cause, ils ont fait leur turbin. À l'Assemblée… Ils, – ils, ouais, Parce ils... que là, c'est un délit d'opinion, c'est ça que vous laissez entendre au final. – Non, c'est ont... une embrouille. – On sait que ce n'est pas vrai ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait forte, ils étaient balayés. Oui, et
0: puis du coup, on a baigné, donc une opinion qui n'avait rien de raciste, non. selon vous, Voilà. qui une position la une politique.
1: – C'est la, la décision de la présidente. Qui est, qui est, qui est, moi, ça fait un moment que je suis les Assemblées nationales, j'ai vu des présidents de tous bords qui étaient des présidents d'Assemblées nationales, qui ne se laissaient pas du tout bousculer. – Et, et là, bon, leur… – Mais là, c'est très fort. Moi, je dis bravo, bravo la France insoumise, bravo. Alors, une autre affaire, alors euh, en tout cas, euh, particulièrement
0: dramatique, là, pour le coup. Vous êtes vous êtes père, vous êtes son oui. grand-père, hein, je suppose, ouais. avec euh, tous les
1: enfants que vous avez. Ouais. grand-père de… J'ai euh, deux, deux garçons, deux petits garçons. Trois petits garçons, il y en a un qui est américain et une, une petite fille, oui, qui est grande aussi, maintenant. Alors, justement, l'affaire Lola, je suppose que ça, ça a dû vous… – C'est plus, plus que bouleversant, c'est-à-dire le côté euh, magie noire derrière euh, j'ai cherché à comprendre, j'ai trouvé des articles de la presse algérienne qui expliquaient, et la presse, presse marocaine aussi qui expliquait ce côté un peu sataniste, euh, rechercher des enfants, de les, les tuer, les, les sacrifier, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. – Vous croyez à cette version-là, parce que Moi, ça n'a pas été non, non, dans les, les médias je, français non, non, mis en si, avant. Si, – si si. si, si, il y a quelques personnes qui en ont parlé, qui en ont parlé en disant, c'est suspect parce que ça ressemble à… Les, les chiffres le 1, le 0 au pied euh, euh, une espèce de symbolique dans le, la violence, le massacre l'horreur, euh, la petite fille était blonde, elle avait les yeux bleus et quand vous regardez allez sur internet vous allez avoir et, et je vous, vous assure la presse de, du Maghreb exprime très bien en français euh, cette espèce de recherche des enfants c'était des enfants en Algérie, des enfants au Maroc qui sont des Marocains des Algériens mais qui ont des profils et qui étaient pris pour justement chercher à protéger, faire en sorte que les jeans arrivent, qu'il y ait des protections c'était du sérieux or on en a très très peu parlé mais euh, la maman de cette petite fille était gardienne de cet immeuble et elle refusait de donner une espèce de passe à, à cette femme qui voulait avoir un passe pour aller voir sa soeur, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de tout à fait banal et la, la bêtise a fait que alors en plus cette femme n'aurait pas dû être là, alors en plus on a des politiques qui nous jouent des comédies de – eh Oui, parce que bon. derrière, ça a été le procès de la récupération politique, l'indignation dès qu'on en a… – Mais ça n'est plus de la récupération. À ce niveau-là, cette question s'est posée 100 fois ces dernières années et il y a un moment où il faut l'humilité des politiques. Ayez le courage de dire, eh oui, on n'avait pas prévu, eh oui. – Le QTF oui. qui n'avait pas été respecté, cette obligation de quitter le territoire français, Darmanin, il aurait dû démissionner selon vous ?– Il y a longtemps que les ministres auraient dû changer. pont Dupond-Moretti tous, mais pas, pas lui, maintenant, tous, tous, euh, même du temps de François Hollande, il y avait des trucs un peu glauques. C'est-à-dire qu'on a institué le, ah, c'est pas bien, bon, on n'essaiera pas de recommencer, mais c'est pareil, ça se refait sans arrêt. Je crois qu'il y a un moment où la seule chose qui, qui est inquiétante dans tout ce qui se passe, dans toutes ces horreurs, j'ai peur, et je le disais, un jour, ça va être le, la mort de trop. On y est presque. – on y est presque. C'est-à-dire que les petites choses qui frétillent, les, les milices, euh, le père qui défend euh, son, sa petite fille euh, qui s'est fait euh, agresser sexuellement, qui a 6 ans, qui fout une demi rousse d'un abruti malsain, euh, qui passe euh, euh, qui exa en examen. Enfin, attendez, on est dans un monde à, à l'envers, là. Vous bon, pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France Je ne sais pas. Moi, je me suis inscrit à un club de tir. Vous me posez une question. Ah, je non, vous mais ça,
0: c ça veut dire quoi Ça, à vous ça vous préparer veut dire vous vous
1: défendre Bah, il vaut mieux, oui. Est-ce que je suis pour les armes Non. Est-ce que je suis pour la violence Non. Mais on est le, le, le père de la gamine, par exemple, qui a été agressé sexuellement. On a dit oui. Vous comprenez, il a eu un petit pédigré, Il a eu des choses à se reprocher. Bah oui. Ben alors, c'est pas grave. <rire> il y a un type qui vient. Ça enlève, qui dit, rien qui, fait que... ça enlève rien. Au fait, il y a un type qui monte le mur. Il y a ses potes qui sont là. qui dit tu fais quoi là Attends, fais la photo. C'est toi. Boum, il en prend une. Peut-être que moi je l'aurais massacré plus. Est-ce que je suis un violent Non, ça n'a ça rien à voir. Il y a un moment où on se dit, on vous prend par les épaules, on vous amène à la police. Les, 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 la police va vous dire, vous êtes vraiment sûr que vous voulez déposer plainte Pourquoi Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que ça ne sert à rien. Dans une heure, il est dehors, il va nous cracher dessus. – La lenteur de la justice aussi. Hein. – Non, ce n'est pas la lenteur, la, la justice elle fait ce qu'elle peut, ils ne sont pas assez nombreux, il n'y a pas de place en prison, euh, il faut calculer les condamnations pour ne pas qu'ils soient au trou. il faut faire en sorte qu'avec des bracelets, bah, ça se passe bien. Il y a des gens qui respectent le fait d'avoir un bracelet et de rester dans un certain périmètre, il y en a d'autres qui n'ont rien à cirer. Ceux qui ont massacré le, le prêtre il y a deux, deux ans ou trois ans, ils avaient des bracelets, hein vous craignez pas, comme certains à droite notamment, mais aussi à gauche,
0: je pense notamment à Michel Onfray, que vous ne craignez pas Daniel Guichard que la France se dirige à grands pas
1: vers une guerre civile euh, qui est peut-être déjà même là euh, sous une forme larvée. L'IME, mais ça fait très longtemps. J'avais écrit une lettre un jour à François Mitterrand, je ne sais plus à quel sujet. Vous avez répondu Oui, oui, oui. L'Élysée m'avait répondu et euh, j'avais écrit que on était dans une situation qui ressemblait étrangement au Liban. On y est. Pour l'instant, il n'y a que quelques postes de contrôle au niveau de certaines zones. Pourquoi voudriez-vous vous qui se gênent Ils ont raison. Il y a quelques postes de contrôle. Un jour, il y aura des postes de contrôle au milieu des rues. Et puis, ça sera comme ça. Et puis, ça passera d'un stade à un autre, d'un du, point de vue violent. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'est pas au stade du désespoir. Les gens sont paisibles. On ne va pas rentrer dans ce qui est censurable. Mais ce que l'on vient de vivre ces dernières semaines me font penser qu'en grandeur réelle, et il se passe la même chose dans d'autres pays comme la Hollande, comme, comme la Belgique, mais… Euh, – Sur un plan avait... sanitaire, vous voulez dire plan Pardon ?– Pardon en... Non, non, ah, sanitaire. non, non, non. En, en point de vue social. Vous avez une grève, une grève des carburants qui s'est faite. Vous avez pu, à, à taille réelle, vous avez pu mesurer la réactivité de plus de 40 millions de personnes. La zone de Lille, 11-12 millions de personnes. lîle de France, 12-13 millions de personnes, 25 millions de personnes. La zone de Lyon, la zone de Marseille, un petit peu Toulouse-Ouest, mais c'est cette zone-là. – La Bretagne ?– non, 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 je, je suis parti en Bretagne, j'ai eu du carburant sans problème pour aller à Quiberon, ça, ça fonctionnait. Ça veut dire qu'on a testé la, la sociabilité, la docilité, l'intelligence sociale, parce que c'est de l'intelligence sociale. Il y a eu très peu de policiers. Il y a eu des endroits où il fallait en mettre parce que ça commençait à, à s'emplâtrer. Mais en réalité, on s'est dit jusqu'où on peut aller. Je vais pas dire que Manu et ses potes, ils ont fait exprès de dire à la CGT, soyez gentils, mettez le soupe pour qu'on voit un peu comment ça va marcher. Il y a eu, il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est passé de l'ordre d'un test grandeur nature. Et on a appris que notre pays est un pays sociable. On est sociable. On est des gens éduqués, civilisés, même si c'est imparfait. Mais quand on quelqu'un vous dit, je vais me mettre devant la station, je vais passer 4 heures pour pouvoir aller travailler, pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça va durer Je crois pas.
0: – Alors Daniel Guichard, on arrive déjà à près d'une heure d'émission. – J'ai euh, parlé tant que ça ?– Eh oui, déjà, vous ouais. voyez. Ouais. Euh, et euh, on vous attend bien sûr beaucoup, hein, puisqu'on a annoncé cette émission sur les réseaux sociaux beaucoup de gens vous attendent évidemment sur cette partie si sensible mm -hmm. sur laquelle vous étiez exprimé évidemment, sur ce regard sur la crise sanitaire. Alors on va l'aborder dans quelques instants sur cette autre plateforme. Mais euh, avant de terminer cette première partie sur YouTube, j'aimerais d'abord vous poser cette question euh, désormais rituelle que je pose à tous mes invités. Comment vous pensez que dans 50 ans, ou même un siècle, les historiens, les médecins ou simplement les commentateurs
1: parleront de notre époque C'est curieux parce que euh, s'il fallait la définir, on, on traverse aujourd'hui une période qui est proche de la science-fiction qui est proche de 1984, qui est proche du meilleur des mondes, qui est proche de tout ce qu'on lisait quand on avait 15 piges et qu'on se disait, oh, des mondes comme ça, ça ne peut pas exister. C'était l'espèce de compilation du communisme, du fascisme et tout ça. On disait ça ne peut pas exister. Mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus indirect, c'est-à-dire que ça n'a l'air de rien, mais c'est là. Et est-ce que ne, notre monde sera décrit comme le pré les prêts automatismes, les prêts numériques, j'en sais rien. Mais on, on vivra dans un monde où, Klaus Schwab ou d'autres, restez à la maison, Netflix, le, le travail à domicile, l'ordinateur, faites-vous livrer et ainsi de suite. Il va y avoir des choses qui se ressembleront à ces films de science-fiction qui nous étonnent encore un peu. Peut-être qu'on sera comme ça et que leur regard sera les prémices. Ça sera le pré-quelque chose. – En tout cas, la fiction a rejoint
0: la réalité sur le domaine du… – Même dépassé. – euh, Même dépassé sur le plan sanitaire. Alors on va surtout pas euh, en parler… Euh sur cette partie euh, donc euh, visible de tous sur euh, Youtube on va switcher dans quelques instants sur Utreon pour parler évidemment de ce regard euh, et là-dessus je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire mais alors avant cela, je vais faire une petite confidence à, à nos amis qui nous regardent j'ai vraiment insisté, je vous ai supplié de venir Supplié, non mais vous demandez vous pas les... voir, non, voilà, ouais, ouais. de venir avec votre guitare vous avez accepté ouais, de ouais. le faire de venir avec votre guitare, alors c'était évidemment euh, vous le devinez bien pour euh, vous demander si vous acceptiez bah, je je je, oui, de nous oui. chanter euh, bah, écoutez euh mon ce vieux. titre, mon vieux et puis on switch juste après sur Utreon, merci à tous merci à notre partenaire Kalos. on se retrouve bien sûr la semaine
1: prochaine et pour ceux qui nous quittent seulement bien sûr Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en a l'hiver l'été dans le petit matin frileux mon vieux il y avait qu'un dimanche par semaine les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh oui, tant pis son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir en rentrant du boulot Il s'asseyait sans dire un mot Il était du genre silencieux Mon vieux Les dimanches étaient monotones Recevait jamais personne, ça ne me rendait pas malheureux, je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Connaissait la chanson tout y passait bourgeois patron la gauche la droite même le bon dieu avec mon vieux chez nous y avait pas la télé c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion je sais c'est con Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand Pour y loger toutes ces choses-là Tu vois Maintenant qu'il est loin d'ici En pensant à tout ça, je me dis J'aimerais bien qu'il soit près de moi
0: Merci beaucoup Daniel Luchard voilà. toute l'équipe euh, vous remercie infiniment pour ce cadeau que vous nous avez fait euh, donc euh, juste une voix le son d'une voix, d'une guitare Rien de plus. Merci beaucoup, infiniment. Donc, on vous retrouve à partir du 8 janvier 2023. Au, au Grand, Grand Rex, Rex. et, et toutes les dates sont sur votre site.
1: Voilà, toute la tournée qui suit, euh, c'est sur le site danielguichard.com. Et puis, sortez de chez vous. Vous attrapez pas de maladie dans les salles de spectacle. Merci Daniel Guichard. À tout de suite. À tout de
0: suite sur Utreon. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.